0: Arroa ah, pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya Shanti, trazendo a reflexão de hoje, domingo dia do sol e temos um dia maravilhoso para trabalhar duas questões, foco e otimismo, isso mesmo, foco e otimismo, também poderíamos falar concentração e fé, vamos entender o porquê, bom primeiramente hoje é dia do sol, é um dia para trabalhar o brilho, para trabalhar a alegria, para trabalhar o bem estar, então aproveite esse domingo queira lá onde é que você esteja, faça algo que você gosta, faça algo por você. Eu acho que isso é muito importante. É, a configuração da nossa sociedade hoje em dia, né, com esse esquema de cinco dias úteis, aí tem um fim de semana, e o domingo tende a ser o dia mais, vamos dizer assim, é, deixado para que a pessoa possa se curtir. E tem muito a ver, inclusive, com a energia do sol, né, ou seja, você poder fazer aquilo que te dá prazer, aquilo que você gosta. Mas eu, particularmente, acho que todos os dias... Merecem aí um pouco dessa energia do Sol, afinal, mesmo que os outros dias tenham, sejam regidos por outros planetas, sempre vai ter hora do Sol. Então todos os dias, mesmo os dias, por exemplo, de Marte, de Saturno, tem a hora do Sol ali também. Mas o domingo é um dia inteirinho dedicado ao Sol, ou seja, faça algo que te dá prazer, faça algo que te dá alegria, faça algo que reacenda a chama do seu coração. E hoje temos um dia bem otimista, por quê? Porque a Lua entrou em Sagitário por volta das 5h30 da manhã. Então a gente passou os últimos dois dias e meio com a Lua no signo de escorpião, podendo trazer aí intensidade, acesso aí ao subconsciente, contato com sombras. Vale lembrar, né, eu sei que tem muita gente que já deve ter ouvido eu falar algumas vezes sobre essa analogia, mas sempre tem gente nova chegando, então é sempre bom repetir também. E estou aqui vendo o número repetido novamente, eu estou vendo quase todas as horas repetidas, está muito louco esses dias aí. Então, a gente tem essa sequência zodiacal que ela traz uma. é uma jornada do herói, né? A sequência do zodíaco. E esse trecho específico de Escorpião e Sagitário ele é muito interessante, por quê? Porque Escorpião é um signo de água, é um signo noturno, né? Um signo para dentro. E ele vai falar muito sobre crises. Ele vai falar muito sobre morte, morte e renascimento. Ele vai falar muito sobre essa capacidade de regeneração. Ele vai falar muito sobre sombras. Então, escorpião é aquela passagem né, onde a gente realmente tem aí alguma crise, tem aí alguma coisa de ter que enfrentar né, coisas que estão aí nas nossas sombras. E todo mundo passa por isso. Então, não adianta achar que é só quem é de escorpião. Não, todo mundo tem escorpião no mapa. Esse arquétipo de escorpião está aí para toda a humanidade. Então, a gente passa por escorpião e o signo seguinte é sagitário, que já é um signo de fogo, já é um signo para fora, Yang. É, enquanto Escorpião é regido aí por Marte e Plutão, né, dois planetas aí da pesada, o Sagitário já é regido por Júpiter, o senhor da fé, o senhor do otimismo, o grande benéfico. Então olha que interessante essa sequência, Escorpião, onde entramos em contato com crises e ao mesmo tempo com o nosso poder, a nossa força de regeneração, também há um, uma, como se fosse uma lei na espiritualidade, né? A, a, o universo, a espiritualidade, a divindade, não vai mandar para gente um desafio que a gente não tenha capacidade de superar. Isso seria contra as leis divinas. Então, é, isso é bem interessante lembrar, porque por mais que você esteja passando por desafios muito, muito pesados, você fala: Meu Deus, como é que isso está aparecendo na minha vida? O que, que eu vou fazer? Saiba que, se o desafio é grande, a força também é grande. Ou seja, se você está passando por uma situação muito muito desafiadora, é, procura entrar em contato com essa energia de escorpião, com essa energia de Plutão, com o próprio guerreiro Marte, né, o guerreiro noturno Marte em escorpião, para que você acesse a sua força. Essa força está aí, ela está presente. Porque se o desafio é grande, é porque a força também é grande. E como a gente tem essa sequência de escorpião e sagitário, a gente tem muito aquela frase né, que o Nietzsche falava, aquilo que não te mata, te deixa mais forte. Ou seja, em escorpião a gente passa por crises, né, passamos até por mortes simbólicas, vamos dizer assim, né, capacidade de regeneração, e saímos em sagitário mais sábios, com mais conhecimento, com mais fé. Ou seja, é como se escorpião fosse aquele momento onde a gente encara dificuldades, encara desafios, justamente para que a gente possa desenvolver a nossa fé, o nosso poder, a nossa capacidade de acreditar. Então, hoje, domingo, temos aí a Lua Nova em Sagitário, que entrou por volta das 5h30 da manhã. É, temos dois aspectos mais importantes, três, na verdade. né? Um é um aspecto com a cauda do dragão, mas três aspectos mais importantes, que foi, na madrugada, duas h 30 da manhã, Sexto com Marte, ou seja, um aspecto fluente com Marte, Duas e meia da manhã, provavelmente, a maioria das pessoas estariam dormindo, a não ser que a pessoa esteja realmente fazendo alguma coisa na madrugada, mas a maioria poderia estar dormindo. Então temos esse aspecto ligado aos nossos sonhos e ao nosso sono. E é um aspecto fluente e benéfico. Se fosse de manhã, eu ia falar, vai fazer exercício, vai usar o poder do guerreiro. Como a é de madrugada, é um momento muito legal para se regenerar, né? para você poder é, usar a força de Marte, para poder trazer novamente a força para o seu corpo. A gente sabe que no sono a gente recupera aí a nossa energia. É muito, muito importante dormir e dormir bem. Né? Novamente, se você não dorme bem, procura o quanto antes resolver isso porque cada noite mal dormida é realmente uma penalidade muito forte que a gente dá para o nosso corpo. Enquanto cada noite bem dormida, a gente tem aí uma renovação de energia para que a gente possa fazer nossos planos objetivos e que tem a ver com a, o Sagitário agora que a gente vai falar. Então, de madrugada, temos aí o contato com Marte. Por volta da 1h30 da tarde, teremos aí a Lua fazendo conjunção com cauda de dragão, que é um ponto cármico que é aquele ponto que convida a gente a deixar para trás algumas coisas, algumas coisas que não servem mais. No caso de Sagitário, como a cauda está em Sagitário, eu diria que a gente tem aí essa oportunidade nesse domingo de, de repente, deixar crenças para trás... Deixar algumas verdades, estou colocando aqui verdade entre aspas, né, que a gente acreditava, mas que de repente a gente viu que não serve mais. E olha que sequência interessante, porque ontem tivemos um dia profundo, eu mesmo usei uma, um cristal né, chamado obsidiana para me trabalhar, né, para trazer questões aí para serem trabalhadas. E hoje é um bom dia, né, depois de você levantar o seu subconsciente, depois de você trabalhar questões que estão aí no seu interior deixar para trás, né? pegar o Sagitário ali que fala sobre nossas crenças, sobre aquilo que a gente acredita e deixar para trás aquilo que não serve mais. E um aspecto muito interessante que vamos ter aí já no final do dia, 18 horas, é o sexto com Saturno, ou seja, Saturno dando uma mão positiva e ajudando a Lua em Sagitário. Saturno em Aquário, Lua em Sagitário, dois signos muito ligados à liberdade, então Eu até já falei aqui daquela música do Renato Russo, Legião Urbana, que fala que disciplina é liberdade e isso tem tudo a ver com Saturno e Aquário, né? porque algumas pessoas não sabem, tem muita gente descobrindo isso no curso de Astrologia, que, Saturno, que Aquário, além de ser regido por Urano, né, que é o regente moderno, ele é regido também por Aquário. E aí as pessoas se surpreendem. Nossa, Saturno é aquário. Saturno fala sobre restrição. O, o aquário fala de liberdade. Mas Saturno também fala sobre disciplina. E disciplina e liberdade tem tudo a ver. Afinal, para a gente ter realmente a liberdade, a gente tem que ter a disciplina, principalmente na nossa mente. Porque senão a gente acaba sendo escravo de pensamentos, escravos de, de crenças, escravos de sabotadores e assim por diante. Então a Lua, fazendo esse bom aspecto com Saturno no final do dia... Pode ser aquele dia muito, muito legal para você poder organizar sua semana, pensar o que você quer fazer durante essa semana, pensar nos seus objetivos, metas. Afinal, o Sagitário tem tudo a ver com isso. Aliás, seguindo a sequência do Zodíaco, né? a gente tem Sagitário e ele aponta para cima. Ele tem uma flecha que ele aponta para cima. Para cima aonde? Ele aponta para a montanha que Capricórnio vai subir. Então, o próximo signo, depois de Sagitário, é justamente Capricórnio, que já é um signo de terra, realizador. Aquele signo que busca executar a missão, realizar a missão. Eu sempre brinco que Capricórnio é aquele signo, missão dada, missão cumprida. Ele tem a energia de Saturno, né? Ele é um signo regido por Saturno. Tem aí, tende a ter. Aí a pessoa vai falar, mas eu sou capricorniano e eu não tenho disciplina. Bom, aí tem que olhar o mapa inteiro. Sempre eu falo isso, né? a gente não é somente o nosso signo. Tem que olhar o mapa inteiro até para ver como é que está o seu Sol, como é que está o Capricórnio. aí. Mas de qualquer forma, vamos lembrar que cada signo é um potencial. Muitas vezes a gente tem que desenvolver esse potencial, a gente tem que acessá-lo. Um exemplo muito fácil de entender, imagina, uma pessoa que tem 2 metros de altura, ou 2 metros e 10, 2 metros e sei lá, uma pessoa alta. Aí você vai dizer, pô, essa pessoa é, pode ser uma grande jogadora de basquete, né? porque é até como se fosse uma exigência, né? a pessoa tem que ser alta para ser um bom jogador de basquete. Agora, quer dizer que necessariamente ela vai ser uma jogadora de basquete ou uma boa jogadora de basquete? Não. Ela tem o um potencial, ela recebeu esse, vamos dizer assim, esse talento de ter uma altura legal, uma altura equivalente para poder né, jogar basquete, para poder se desenvolver nesse jogo, mas ela pode escolher não se desenvolver, ela pode não ir para o basquete. E vale lembrar também que cada signo tem uma série de atributos, então a pessoa pode não ter, talvez, tanto a disciplina de Capricórnio, mas pode ter outros atributos de Capricórnio que são desenvolvidos ali. Então isso é um ponto importante, assim como uma pessoa alta. Pode, de repente, não desenvolver, não jogar basquete, mas ela pode utilizar a altura dela para alguma outra coisa. Então, vale sempre lembrar isso, porque muitas pessoas né, falam nossa, mas eu não sinto a energia do meu signo. Lembra, o mapa astral ele é uma promessa, ele é um potencial. Eu falei muito sobre isso nas primeiras aulas do curso de cristal, não de astrologia, mas eu quero dar o curso de cristal, por isso que ele fica na minha mente. Eu falei muito sobre isso nos primeiros cursos de astrologia, é, mostrando que a, o mapa ele é uma promessa. Ele é como se fosse uma semente. E a pessoa que escolhe se ela realmente vai desenvolver todo aquele potencial ou não. Né? Mas o importante é, quando você olha para esse mapa, quando você conhece o potencial, você já dá um primeiro passo, você já tem um direcionamento. Enquanto a pessoa que não olha para o mapa, não conhece o seu mapa, ela vai indo como se fosse na intuição. Então ela pode sim desenvolver tudo do mapa dela sem conhecer o mapa. Mas conhecendo o mapa é muito mais fácil, porque ela vai ter o um contato aí com um guia, né? com um caminho a seguir. Então, a gente tem um dia de hoje aí muito bom para você poder planejar a sua semana, para você poder verificar os seus caminhos, se as suas metas estão te levando aonde você quer, né? se os seus objetivos estão bem definidos, se você tem tido aí a fé, o otimismo, o foco para poder trabalhar. Então, por que, que eu separei lá no início essas duas palavras, né? otimismo e foco? Primeiro porque Sagitário fala sobre otimismo, Sagitário fala sobre a fé. Então a energia de Sagitário pode é, insuflar na gente, né, trazer para a gente essa coisa do otimismo, que por mais que esteja desafiadora a situação, cada um sente aí da sua forma, a gente sabe que o mundo inteiro está passando por uma situação bem complicada, mas a fé é uma coisa muito importante. Ou seja, a gente tendo fé, a gente tendo otimismo, a gente consegue ir ultrapassando os obstáculos quando a gente vai perdendo a fé, vai perdendo o otimismo, aí a vida fica muito mais dura, muito mais complicada. E a concentração, o foco, vem do Saturno. Ou seja, também não adianta só ter fé. Isso é uma coisa importante, porque a fé é muito importante. Mas o que você faz com essa fé? Como é que você direciona ela? Então é importante acreditar, é importante você falar, eu sei onde eu quero chegar e eu acredito que eu posso chegar lá. Agora também é importante agir. É importante você fazer né, valer aquele, aquele caminho que você está seguindo. E olha que interessante, eu separei aqui dois óleos essenciais e dois cristais para quem quiser esse apoio do mundo natural, da natureza. Galera, isso é uma coisa muito. Eu adoro isso, né? Bom, eu vivo na natureza, eu vivo aqui onde tem um quintal com árvores, com plantas. Está é, cheio de planta onde eu trabalho, está cheio de planta dentro de casa. Também o quintal aqui de casa. É uma mata nativa, eu tô sempre indo para o mato, e eu não canso de me de falar para as pessoas a importância de ir para a natureza. Aliás, hoje eu estava ouvindo um outro podcast que falava né, que uma das formas da pessoa que está com burnout, a né, pessoa que né, sei lá, ficou.. está tá com a mente totalmente é, esgotada, vamos dizer assim, né, o burnout seria um esgotamento mesmo, é ir para a natureza, é dar um reset. É ir para a natureza, sair um pouco da loucura do dia a dia e se conectar com o ciclo circadiano, se conectar com a natureza, com as árvores, com a terra, com as pedras e assim por diante. E hoje em dia eu sei que muitas pessoas não têm a possibilidade, aí, infelizmente, porque nossas cidades elas, elas não têm um planejamento para poder conviver com a natureza, né? elas geralmente devastam a natureza para poder formar a cidade. Então poucas pessoas né, que moram em grandes centros conseguem ter esse contato com a natureza mais próxima, principalmente a natureza selvagem, mas você pode colocar a natureza pertinho de você, na sua casa, dentro de você. Claro que eu sempre falo, mesmo você tendo cristais, mesmo você usando óleos essenciais, é muito interessante você é, vir e mexe e ir para o meio da mata, ir para o meio da natureza, porque é um, uma, uma recarga de energia muito forte. Né? Mas para quem quiser né, usar aí esses, dois, esses, esses dois tipos né, de recurso natural muito interessante, cristais e óleos essenciais, cristais vindo aí do povo de pedra, né, do mundo mineral, e óleos essenciais vindo aí do povo em pé, do povo planta, que realmente cura muito a gente. Né? O povo planta ajuda muito a nos curar. O que, que eu separei aqui? Bom, primeiramente, o óleo essencial de bergamota. Esse é um óleo incrível, maravilhoso, tem um cheiro muito, muito bom. Inclusive, é muito utilizado aí na indústria de perfumes, né? porque o óleo de bergamota ele é muito agradável. Ele traz uma energia solar muito forte, né? aquela questão da energia do sol. Tem tudo a ver com o dia de hoje, que é o dia do sol. E ele tem essa coisa muito forte de trazer também o otimismo, do acreditar, de trazer autoestima. Tanto que esse é um dos óleos mais recomendados, claro que tem outros, né? mas ele é um dos mais recomendados para quem está com depressão, para auxiliar no processo de depressão, para auxiliar a sair né, desse, desse vale escuro, né, que é a depressão, e o óleo de, de bergamota ele realmente é muito utilizado e muitas pessoas têm ótimos resultados com ele. Claro que aí você que está ali querendo pegar a energia desse dia, você pode aí, usar o seu óleo, é, óleo essencial de bergamota, sentir ele, né? sentir o aroma, colocar no aromatizador pessoal, fazer um cosmético inteligente passar em você, enfim, passar no seu chakra, né? porque ele tem tudo a ver com o chakra do plexo solar principalmente... Então você pode usar o óleo de bergamota. Aí você fala, mas aí onde eu posso comprar óleo? Se quiser, entre em contato comigo, né? Porque eu tenho aí, eu sou consultor da Duterra também, e eu posso te auxiliar de alguma forma, né? Então você pode realmente entender um pouquinho mais, saber como comprar, entender também a importância da qualidade dos óleos essenciais, porque muita, muitas pessoas que não têm o conhecimento, que não entram realmente no estudo da aromaterapia, às vezes pode estar comprando uma essência. Alguma coisa artificial, industrializada, que não vai ter o efeito terapêutico, obviamente. Pode até ter um cheiro agradável, sim, né como a gente tem aí inúmeros perfumes é, artificiais que tem cheiro bom, obviamente, mas não teria aí o potencial terapêutico. Ou seja, não é a alma da planta que está ali junto com você. E para você trabalhar o foco e a concentração, o óleo de alecrim. O óleo de alecrim é muito interessante, também muito utilizado para ativar o nosso cérebro, ativar a nossa mente. A planta alecrim é muito maravilhosa para isso. Então você pode utilizar esses dois, ou um ou outro, o que você tiver aí, enfim. Mas é, direcionando o bergamota para a fé, para o otimismo, para realmente ter coragem de fazer o que você precisa fazer e o alecrim para ajudar você a concentrar a sua mente. Ou seja, bergamota sendo associado a sagitário e o alecrim ao Saturno. Já no mundo dos cristais, Dois cristais que eu poderia indicar para o dia de hoje, e claro, se você quiser, você pode usar na semana. Né? Imagina, aqui eu estou pegando um, uma janela astral, estou pegando uma configuração astral para dar uma indicação, para dar uma dica. Então, claro que, se você sintonizar, se você utilizar dentro da janela astral, poxa, é muito legal, porque você, assim em cima como abaixo, você potencializa o efeito. Mas esse conhecimento ele vai valer para qualquer momento. Então, se você falar, eu quero um, um óleo que me ajuda a ter otimismo, que me ajuda, me ajuda na fé, você pode usar o bergamota. Né? Eu quero um óleo que me ajude a me concentrar. Você pode ter o alecrim. E você pode utilizar essa pequena sinergia que eu estou falando aqui de cristais e óleos essenciais na semana inteira, quando você sentir, anotar ela aí na sua agenda, no seu caderninho de anotação e deixar ali né, para você poder consultar depois. Enfim, os, os cristais que eu indicaria aqui, o primeiro é o citrino, um cristal também extremamente solar, um cristal que ajuda muito a trabalhar a autoestima, a trabalhar também o otimismo, a trabalhar o senso de prosperidade, de luz, de brilho. É, o citrino só tem aquele detalhe que a maioria das pessoas, é, por não conhecerem profundamente os cristais, às vezes acabam tendo, o, às vezes não, quase sempre tem o citrino queimado, né? Então aí só fica a dica que tem o citrino natural mesmo, que ele traria todo o potencial dessa energia do citrino e possivelmente você tem aí o citrino queimado. Se quiser usar o citrino queimado, tudo bem. Ele, embora seja modificado pelo ser humano, ele ainda é um cristal, né? é um quartzo. Na verdade o citrino queimado ele é basicamente uma ametista que eles colocam num forno aí a 300 graus mais ou menos e aí ele fica amarelo, a né? ametista fica amarela. Só que, como eu falei, né, é um processo feito pelo ser humano. Então, a gente tem a pedra natural, feita pela natureza ali, em todo o processo dela de criação da pedra, que é maravilhoso, é magnífico, mas né, você pode utilizar o que você tiver. Se quiser realmente conhecer sobre cristais, manda mensagem para mim lá no Instagram, que eu quero saber quantas pessoas aqui que me ouvem têm interesse em entrar no curso de cristais, e entrar nessa jornada. Porque eu estou doido para abrir o curso novamente, e eu já quero ter uma ideia de quantas pessoas de repente poderiam já estar ali prontas para entrar. Independente da divulgação que eu fizer. E o outro cristal é muito, muito interessante. Deixa eu tirar um pouquinho do alecrim, inclusive, aqui. Galera, é muito, muito bom. Sentir esse aroma da natureza é demais. A pedra é o olho de tigre. O olho de tigre é uma pedra também muito comum, muito linda e muito poderosa. É legal que é uma pedra que possivelmente você tem, ou se você não tiver, é muito fácil de achar, o custo dela não é elevado e você encontra em todo lugar. O olho de tigre é uma pedra que pode ajudar muito na coragem para a ação. Você ter coragem e também você ter foco e concentração. Ou seja, justamente como os felinos, né? quando você vê um tigre ou um gato mesmo, né que o gato é o que a gente mais vê por aqui, mas quando um felino ele está caçando, né? ele fica ali naquela concentração, o olho ali na presa, aquela coisa muito forte. Então o olho de tigre ele traz muito essa coisa da concentração, do foco, e também da coragem, da iniciativa para a ação. Também é uma pedra ligada aí ao chakra do plexo solar e ao chakra sexual. Né? Atuas nos dois chakras, é uma pedra incrível para você poder utilizar nesse domingo e claro que se quiser utilizar ao longo da semana ou dos próximos dias ou quando você sentir. Galera, é isso. Se você gostou desse áudio, lembra, compartilha. Ajuda aí a chamar mais pessoas. No Spotify é muito fácil, é só compartilhar. Então, assim, é uma forma de você ajudar a contribuir aqui com esse podcast, com essa, essa doação que eu faço também, né? Todo dia está gravando, todo dia está buscando aí trazer um, um conteúdo bacana. Para mim isso é extremamente prazeroso, mas sim, demanda um tempo. Né? e para eu ter cada vez mais dedicação, para eu conseguir gerar mais tempo aqui, trazer cada vez mais coisa, é mais interessante né? vocês ajudarem a compartilhar, porque quanto mais gente tiver aqui mais eu posso me dedicar, mais eu consigo dedicar o tempo mesmo, o tempo e energia para poder estar tá trazendo mais conteúdos para vocês aqui, é isso galera eu vou ficando por aqui, um ótimo domingo para vocês Namastê Harion